0: Ge dig själv de verktyg som behövs- för att kunna navigera i den här osäkra världen- som vi lever i och kommer fortsätta att leva i. Och då menar jag inte så osäker som är farlig- utan jag menar osäker som i oviss. Som i komplex. Som i snabbföränderlig. Som i icke Som i äventyr. Tänk om vi kan se det så. Att vi har ingen aning om vad framtiden bär med sig. Och vi kommer fixa det- och så kan vi leva här och nu och njuta av våra liv längs vägen. Och skapa förutsättningar för att få ha härliga dagar, magiska ögonblick, en fantastisk vardag. Varmt välkommen till Det inre skiftet, en podcast om att leva autentiskt. Med mig, Helena Anneby. Hej Hej vänner. Årets sista dag, om du lyssnar på det här på nyårsafton. Och årets sista podd. Det känns som att den här podden det här året verkligen har fått vara en följeslagare för mig. Och ett så, som jag har sagt så många gånger förut, ett sånt självklart, kreativt uttryck. Ett så effortless projekt som... Jag blir liksom så förundrad vända gång ni berättar för mig vad podden betyder och hur den har påverkat era liv. Att, att det kan få vara så. Liksom. Att jag kan få dela saker som kommer så lätt och naturligt på något sätt. På ett lustfyllt sätt. Och att det kan göra stor skillnad. Jag tror att vi har så många idéer om att det måste vara svårt och vi måste jobba hårt och att vi också borde göra saker som jag vet inte, vi har fått för oss att man ska hålla på med. Men som inte är för oss. Jag brinner verkligen för att vi ska bli fler och fler som vågar leva livet på våra sätt. Och uttrycka oss på våra sätt. Och, oavsett om det är det stora eller lilla. Vara sanna med oss. Leva livet autentiskt. Det är som podden handlar om. Och jag tänkte den här sista poddavsnittet både bjuda in till lite reflektion men också prata lite om det här med vad det innebär att vara medskapare av våra liv. Jag skickade precis ut ett love letter på det temat också. Det känns aktuellt och levande och särskilt kopplat till att mitt online program, mitt största online program hittills drar igång för andra omgången den 7 januari. Så jag kommer också prata lite om det. Men innan vi gör det så landar vi. Och idag tänker jag att vi kan göra det genom att använda våra fantastiska sinnen. Jag tror jag har gjort den här någon gång förut men det är en av mina favorit-mindfulness-övningar. Vi börjar med att uppmärksamma fem saker omkring oss som vi kan se. Jag ser en dator. Jag ser en mick. Se ett ljus. Se ett fönster. Se ett element. Och så fokuserar vi på fyra saker vi kan höra: Jag hör ett brus, min egen röst, vatten som rinner, vind och mitt eget andetag. Tre saker som du kan känna. Kanske är det händerna mot varandra. Underlaget. Temperaturen i rummet. Två saker som du kan lukta. Jag doftar ljus. Och lite kanel. Och en sak som du kan smaka. Kaffe. Den här enkla övningen. Fem saker du kan se. Fyra saker du kan höra. Tre saker du kan känna. Två saker du kan dofta. Och en sak som du kan smaka. Kommer att skicka din uppmärksamhet till nuet. För att upptäcka de här sakerna, vilket är nya saker hela tiden förstås. Så behöver du vara här. Så nu är vi här. Och jag tänker mycket på det här med att vara medskapare till våra liv. Och att för några år sedan så pratade jag väldigt mycket om det här med att ta fullt ansvar. Och sätta oss för sätet, bli vd för våra egna liv och så. Och det är inte att jag inte står bakom det längre eller så. Men det är ju också, jag vill uppmärksamma oss på att det är en dans. Det är inte bara jag som skapar mitt liv. Nu så här i nyårstider när vissa människor sätter upp tydliga mål eller nyårslöften eller vad vi nu ägnar oss åt att det blir en ny start nytt år, nytt ny jag liksom. den där push energin av att vi ska conquer vi ska uppnå en massa saker att vi ska styra och kontrollera det är så otroligt maskulint hårt och låter så jobbigt bara och samtidigt så är vi ju på så, på så många sätt skapar av våra egna liv Vi väljer vad vi ska tänka och hur vi ska känna delvis. Vi kan påverka det i varje fall. Vi väljer vårt beteende, vi väljer vår respons om vi är tillräckligt medvetna för att inte bara reagera på allt som händer omkring oss. Vi väljer vårt fokus, vi väljer våra perspektiv. Vi väljer vad vi vill förstärka genom det vi fokuserar på. Vår uppmärksamhet är vår absolut viktigaste resurs- och det är också den som hela samhället försöker köpa av dig. Rikta din uppmärksamhet åt det håll som någon annan vill. Men när du är tillräckligt medveten för att själv styra din uppmärksamhet- så kan du också verkligen vara en aktiv medskapare av ditt liv. Och allt det här kan vi ju påverka. Och det gör så stor skillnad när vi gör det medvetet. När vi gör det utifrån kärlek och inte utifrån rädsla. Allt det här som Empowered handlar om- att skapa förutsättningar för att kunna dels då ta det här ansvaret, sätta oss i förarsätet för att distansera oss från tankarna och hitta förhållningssätt till vår älskade hjärna som gör att den kan tjäna oss och inte förslava oss. Och att lära oss att känna på de där känslorna som vi behöver få känna. Och som är en naturlig konsekvens eller ett naturligt symptom av den mänskliga erfarenheten. Det är ingenting fel med att känna. Men många av oss har liksom inte riktigt lärt oss hur vi känner genom vår kropp. Men också att förhålla oss till våra känslor. Och också att inse att vi kan faktiskt skapa tillstånd själva. Det är otroligt liksom, empowering att inse det. Men så parallellt med allt det här som vi kan ta ansvar för. Så är det ju en värld. Som vi är en del av. Som vi ständigt är i relation till och som vi behöver förhålla oss till. Som ligger utanför vår kontroll. Och mycket, mycket av det dessutom helt utanför vår påverkan. Direkta påverkan. Även om jag tror att allt vi gör påverkar allt. Och att allt hänger ihop. Så jag som liten avatar, Helena, kan inte själv bestämma över marknadsläget eller världsläget- jag kan inte förändra en annan människa. Jag kan inte bestämma hur de ska bete sig. Eller hur de ska hantera utmaningar i sitt liv. Jag kan inte hantera eller påverka det som redan har hänt. Jag kan inte heller påverka det som inte finns här. och Som, är inte, liksom, som eventuellt ligger i en lång framtid i de stora perspektiven. Jag kan inte påverka vädret. Jag kan inte påverka vad andra människor tycker och tänker om mig. Mer än i att jag väljer att leva mitt liv utifrån integritet och autenticitet och kärlek och respekt. Men vad andra människor tycker om mig eller deras åsikter om frågor, det är liksom utanför min kontroll. Och jag kan faktiskt inte ens påverka slutresultatet av det jag väljer att göra. För det är så mycket som påverkar. Jag kan sätta en intention, jag kan sätta en riktning, jag kan välja mitt fokus, jag kan göra... Jag kan aktivt ta steg för att röra mig närmare ett mål till exempel. Men det är väldigt mycket som påverkar huruvida jag kommer komma dit jag tänker att jag vill eller inte. Om jag kommer få det där jobbet, det är ju inte bara upp till mig. Om jag kommer ha en lycklig relation, det är inte bara upp till mig. Om min kropp kommer vara så där stark eller jag kommer kunna springa den där maraton eller inte. Det är många faktorer som påverkar det. Som ligger utanför min hjärnkontroll åtminstone. Och att hitta den här dansen. Att våga luta sig in i dansen. Och faktiskt påverka det jag kan. Så det handlar inte om att ge upp och släppa taget. Helt och hållet. Men det handlar om att surrender. Det där ordet som är så svårt att översätta tycker jag. Alltså att... Ibland faktiskt sitta där i förarsätet- och släppa händerna från ratten och säga- jag fattar inte hur jag ska hitta en väg ut ur det här. Nu har jag kört helt vilse. Eller det här är för stort för mig. Jag klarar inte av det här. Och vad händer då när vi behöver göra det? När livet- Liksom på olika sätt tvingar oss ner på knä och vi behöver be om support från människorna omkring oss. Vilket vi absolut vill göra varje dag eller på olika sätt i vår vardag. Att låta människor få finnas där för oss. Men också livet i stort. Och det här handlar ju också om powerdom. Att hitta rätt i den här dansen och att utveckla tillräckligt mycket tillit för att våga släppa ratten ibland. Att utveckla relationer med vår egen intuition som gör att vi behöver inte styra GPSen. Du behöver inte planera ditt liv på tio års sikt. För det är någonting som vi vet och ser omkring oss idag är att världen omkring oss förändras otroligt snabbt. Och vi har ingen aning om vad 2024 kommer att handla om. Det finns människor som påstår att de kan kontrollera det där och många företag har ju fortfarande budgets och sätter tydliga strategiska mål på femårsikt och allt det där är ju jättefint och jag, jag tror att för företag med den lagstiftningen som finns och så vidare så kanske det är bra men jag tror för oss som privatpersoner så tror jag att vi må bättre av att snarare tänka I form av riktning och intentioner. Alltså vem vill jag vara? Och hur vill jag respondera? Och också vilka aktiva steg vill jag ta i min vardag? Vilka praktiker vill jag ha i min day-to-day för att bygga och förstärka det jag vill förstärka? I mitt liv, i min kropp, i min hälsa, i mina relationer i min, min personliga utveckling i min jobbutveckling eller vad det än är jag vill vara och bidra till i den här världen det är både och ännu en av livets paradoxer som gör det så intressant men också så liksom, mysteriskt på något sätt för det är inte bara upp till dig hur ditt liv blir du är en medskapare du kan va- välja att vara en aktiv medskapare men att också liksom lyckas leva livet med den där öppna handflatan och bara hoppsan. Kommer tillbaka till det klassiska exemplet, by now. En pandemi, det var ju oväntat. Vad ska jag göra med det? Och det är bara att titta tillbaka på det här året. Att konstatera att det är saker som har hänt runt omkring oss. Och säkerligen i ditt liv också. Som du faktiskt inte hade räknat med. Som inte stod med i årsplanen. Men som hände ändå. Och vad gör du med det? Hur förhåller du dig till det? Och där tror jag att vi... Om vi nu sitter och reflekterar- över året som har gått eller så... att det, Vi är ganska duktiga på att uppmärksamma- de riktigt tuffa grejerna. Men att också faktiskt välja- att se... Det där gick ju oväntat bra. Eller den där grejen löste ju sig- på ett konstigt sätt- som inte bara var upp till mig. Att också uppmärksamma- surprise and delight me moments- När livet liksom bara, kolla vilken fin solnedgång jag gav dig. Eller det där synkroniserade mötet med den där människan som sa det där som du behövde höra. Eller den där oväntade skatteutbetalningen. Eller att du faktiskt duckade den där influensan fast du träffade den där människan som hade varit sjuk. Eller det finns hur många exempel som helst. Den där oväntade gåvan. Den där komplimangen. Det där flytet som kom från ingenstans. Men också den där frågan som du hade gått och tuggat på. Och som helt plötsligt bara löste sig. Det är också inte bara upp till dig. Att skapa miraklerna i ditt liv. Och återigen det är det Empowered handlar om. Att liksom bygga den här verktygslådan av de sakerna som vi behöver. För att kunna leva det här livet- I dansen. Och ultimat inse att vi både är dansaren och dansen. Någon du är lite i perspektivet. Men att ge oss själva verktygen. I Empowered så jobbar vi under tre månader tillsammans. I sex moduler. Den första modulen handlar om ansvar. Och att sitta i det här förarsätet. Att skriva ut och dra Och att fokusera på det vi kan påverka. Den andra modulen handlar om hur vi förhåller oss till tankarna, hur vi distanserar oss från dem, hur vi jobbar med vår hjärna så att den kan jobba för oss men också hur vi jobbar med dess plasticitet. Plasticitet så att den kan omprogrammeras. Alltså jag säger det om och om igen, tacksamhet är liksom min default. Det är dit min hjärna går när den har tråkigt oftast. Om ett känslotillstånd är inte är allt för liksom upprört eller tungt eller vad det nu kan vara. Men tacksamhet är en sån naturlig del av min vardag idag och det gör så mycket för min livskvalitet och det är för att jag aktivt har omprogrammerat min hjärna till det. Det var inte så jag var för 10-15 år sedan. Och den tredje modulen handlar om känslor, känslor, känslor. Både hur vi känner våra känslor. Hur vi kan hålla oss själva i stora känslovågor. Hur vi kan förhålla oss till känslorna. Hur vi kan tillåta alla känslor att få finnas. Att vi kan leva i hela regnbågen eller i hela symfonin. För vi vill ha alla upplevelser. Och när vi slutar döma dem så himla hårt så blir det också lättare att förhålla oss till dem. Men också... Den fina processen, desire mapping och hur vi skapar våra, dels identifierar våra favoritkänslor- men också skapa förutsättningar för att oftare få vara i de tillstånd som vi längtar efter. Den fjärde modulen handlar om intuition. Hur den fungerar, hur just din kommunicerar mängder med övningar- för att fördjupa den här relationen, lära känna tonaliteten hos din egen intuition- Och låta dig få luta dig in i den vägledningen och i det hållandet som är din intuition. Som alltid älskar dig villkorslöst och alltid finns där för dig. Och som hjälper dig att komma ihåg att du är en sovereign being. Och du har alla svar du behöver inom dig. Det är så empowering att inse det och få kontakt med det där som alltid finns där för dig. Och den femte modulen handlar om närvaro. Om att tillåta oss att vara här och nu där livet ändå bara sker. Och det hänger förstås ihop jättemycket med de andra modulerna. Att inte bli kidnappade av våra tankar. Och att inte hela tiden leva i oro för framtiden eller ältande för dåtiden. Att tillåta oss själva att bygga den där tillitsmuskeln till att vi inte måste kontrollera allt. Och framförallt inte det som ligger utanför vår påverkanszon. Och därmed få vara här för livet. Och njuta av det. I trygghet. Tillit handlar inte om att lita på att allt blir precis som du vill. Utan tillit handlar om att lita på att hur det än blir så kommer du vara okej. Och med den insikten så blir livet så mycket mer njutningsfullt. Vilket tar oss till den sjätte modulen som handlar om just det. Tänk om vårt naturliga tillstånd är glädje. Tänk om vi kan få vakna upp de flesta dagarna och känna pepp för livet. Tänk om vi kan bli duktigare på att samla på de magiska ögonblicken i vår vardag. Och se när de faktiskt sker. Och kunna ta emot det med ett öppet och tacksamt hjärta. Men också liksom leka mer. Inte ta livet på så himla stort allvar. Och det är också en paradox. Det är mycket som är allvarligt i livet. Men ändå. Tänk om vi är här för att det är ett kul dataspel- och för att vi vill uppleva det här livet. Och hur kan vi liksom hålla space för allt det där? Det är det hela Empowered-programmet handlar om. Och varannan vecka så kommer den nya modulen ut. Och varannan vecka så ses vi live i workshops på Zoom. Där vi jobbar igenom de här grejerna. Och live-coachas. Och delar med varandra. Det är mängder med inspelat material, videolektioner som du kan kolla på om och om igen. Det är en workbook per modul som du kan jobba med i din egen takt. Det är meditationer och reflektioner och övningar. Jag spelar in minipoddar med frågor och svar från deltagarna längs vägen. Du får också tillgång till appen Mindfully gratis under hela perioden eftersom det hänger ihop så mycket. Meditation är en förutsättning för att leva ett medvetet liv. Inte driven eller förslavade av våra tankar och mer i närvaro och trygghet och stillhet inifrån och vi kommer också skapa en whatsapp-grupp där alla deltagarna kan prata med varandra och dela erfarenheter längs vägen, det var så värdefullt för den gruppen som körde i höstas om du känner dig kallad så drar vi igång igen nästa söndag den 7 januari men jag kommer hålla dörren öppna ett par dagar extra efter det Men det vore så fint att få se dig där. Om du känner att du verkligen det här året vill bjuda in mer empowerment. Och på riktigt ge dig själv de verktyg som behövs för att kunna navigera i den här osäkra världen som vi lever i och kommer fortsätta att leva i. Och då menar jag inte osäker som är farlig. Utan jag menar osäker som i oviss. Som i komplex Som i snabbföränderlig, som i icke-linjär, som i äventyr. Tänk om vi kan se det så. Att vi har ingen aning om vad framtiden bär med sig. Och vi kommer fixa det. Och så kan vi leva här och nu och njuta av våra liv längs vägen. Och skapa förutsättningar för att få ha härliga dagar. Magiska ögonblick, en fantastisk vardag tista månad i november inkluderat. <laughs> om du känner dig kallad så hoppas jag att vi ses där. Jag vet inte om jag kommer köra programmet igen. Det får Jag inte. Jag följer ju min intuition. Jag får oftast inte vägledning så lång tid i förväg. Så om du har funderat på det. Haka på nu och så har du tillgång till med allt material åtminstone året ut. Och varmt välkommen till ett mer empowered liv. <laughs> och så vill jag avsluta med en kort... Guidad årsreflektion. Vi höll ett halvdagsretreat igår. Hej då, 2023. Välkommen 2024. Där vi under fyra timmar jobbade med den här processen och mycket, mycket mer. Den finns nu inspelad om du känner att du vill ha den guidningen. Jag lägger länken också till det i poddbeskrivningen. Men jag tror att det är klokt att ibland stanna upp och reflektera över våra liv. Och jag är inte... Alltså, nyår, det är något jag har. Det är en tidräkning som jag hittar på. Kineserna säger att det är någon gång i februari, eller Human Design är 23 januari. Många människor känner ju att augusti-september känns mer som en nystart med det nya liksom, läsåret. Och Varje dag är ju förstås en möjlighet till en nystart. Vi behöver inte vänta på ett helt nytt år. Men och också samtidigt så vill jag bara påminna om att vi är mitt i vintern. I norra halvklotet. Det är långt till våren. Det är ingenting som behöver spidas upp eller snabbt förändras den 1 januari. Jag tror på att fortsätta vila i Jin Att luta oss in i, i vilan och återhämtningen och reflektionen. Att inte kuta omkring så mycket. Just den här tiden på året. Kanske aldrig om vi inte gillar just att kuta omkring. Men ett sätt att se tillbaka på året som har gått är ju den enkla processen som heter Hände, kände, lärde. Att bara kort reflektera för sig själv. Vad har egentligen hänt för mig år 2023? Eller vilket år du nu tittar på? Eller vilken period du nu tittar på? Vad har jag varit med om? Vad har jag fått uppleva? Vad var jag i början av året och vad är jag nu? Ibland när jag gör den här processen så går jag faktiskt igenom månad för månad och tittar i min kalender. Och bara kan konstatera hur otroligt mycket som kan hända på ett år. Och sen går jag in i känslan. Vad har allt det här väckt i mig? Vilka känslor har varit mest återkommande, starkast? Och hur har jag förhållit mig till mina känslor? Har jag tillått mig själv att känna? Har jag haft emotionell hygien? Och släppt taget och känt... Och varit med mina känslor men också skapat de känslor som jag vill känna medvetet, intentionellt. Och den sista delen av händerkände lärde är ju att skörda lärdomarna. Om vi väljer att se att vi lär oss genom livet och att det inte finns misslyckanden eller misstag utan bara lärdomar. Vad har 2023 lärt dig? Vilka människor har utmanat dig och därmed lärt dig mycket? Vilka situationer har du fått mest nya insikter ifrån? Vilka lektioner känns som de kommer tillbaka från tidigare år? Som du önskar att du vill inte ha den här igen. Och hur kan du få insikt om vad det handlar om? Justera det du eventuellt behöver justera så att den lektionen inte behöver komma tillbaka nästa år. Och när vi har kommit till den processen så kanske vi får syn på någonting som vi vill sätta taget om eventuellt skriva ner på en lapp och elda upp eller riva sönder eller bara gå ut i naturen och öppna upp famnen eller öppna upp armarna och, och rikta blicken uppåt och bara ta det här ifrån mig, jag är klar jag behöver inte ta med mig det här in i det nya, att skapa en ritual för dig själv där du kan få släppa taget, oavsett om det är på nyårsafton eller när som helst du vill Och om du inte vet hur du ska släppa taget så be om support. Jag vet inte hur jag ska kunna släppa det här. Men jag vill. Hjälp mig. Och sist men inte minst så vill vi ju tacka. I retreatet så gjorde vi en rampage of appreciation för 2023. Vi bara skrev och skrev och skrev. Tack för, tack för. 2023 tack för all glädje podden har gett mig. 2023, tack för alla fantastiska stunder med träd. 2023, tack för min starka kropp och min fantastiska hälsa. 2023, tack för alla fina stunder med människor jag älskar omkring mig. 2023, tack för alla äventyr och nya upplevelser. 2023, tack för surprise and delight. 2023, tack för utmaningar som har expanderat mig. 2023, tack för allt. Att bara fortsätta att skriva och tacka. Det är också ett sätt att buga för det som har varit. Visa vördnad för det och därmed också kunna släppa taget. Och så tittar vi inåt i framtiden. Kanske tar vi en paus emellan de här reflektionerna. Kanske går det flera veckor. Min... Mitt skapande av mina intentioner och så för ett nytt år brukar ibland spela ganska långt in på nyåret. Vilket är helt okej okay förstås, hur vi än vill göra det. Men en kraftfull övning som vi också gjorde igår var ju att skriva en dagboksanteckning från 31 december 2024, alltså om ett år. Tänk om 2024 blir ditt absoluta drömår Bästa året hittills. Vad har du fått uppleva? Vilka människor har varit där? Var har du varit? Vad har du gjort? Hur har du varit en aktiv medskapare i allt det där? Att verkligen våga drömma kring det här. Inte försöka styra eller manipulera. Men ändå få syn på att jag längtar faktiskt efter saker. Det finns drömmar som jag har. Och tänk om det vore möjligt. Inom naturlagarna, vad är möjligt för dig att få uppleva om du vågar expandera och drömma stort? Och sen kommer ju twisten. När vi har skrivit den dagboksanteckningen så kommer vi ihåg att vi längtar efter det vi längtar efter. Och drömmer efter det vi drömmer efter eller drömmer om. Och vi vill lösa de där problemen. Vi vill vara i den där nya situationen för att vi kopplar ihop det med en känsla. Det är ett tillstånd vi längtar efter. Vi tror att den där drömmen kommer låta oss att eller tillåta oss att få känna en viss känsla. Vilken är känslan? Kanske drömmer du om det där huset för att du vill ha frihet. Eller det där jobbet för att du vill känna kreativitet och gemenskap. Eller den där relationen för att du vill känna trygghet och vardagsglädje. Eller den där resan för att du vill känna äventyr. Eller att din hälsa ska balanseras för att du vill känna dig stark och vital. När du identifierar känslorna som du kopplar till drömåret 2024. Så har du hackat hela systemet. (laughs) Behöver inte vänta ett helt år. När du vet vilka dina favoritkänslor är. Så kan du skapa förutsättningar för att förtjäna dem i din vardag nu. Om jag vill känna mig fri så kan jag sätta på en låt och dansa och andas. Om jag vill känna mig trygg så kan jag lägga en hand på hjärtat och en på magen. Och hålla mig själv i närvaro. Om jag vill känna mig stark så kan jag gå ut och ta en rask promenad. Om jag vill känna mig kreativ kan jag sätta mig ner och måla. Om jag vill känna gemenskap kan jag dra ihop ett gäng eller bjuda in mig själv till en ny gemenskap. Kanske börja sjunga i kör eller ta en kurs. Eller bara var, avsätta tid för att vara med min familj. Det finns massa små saker vi kan göra i vår vardag för att få känna på det sättet som vi vill känna. Och det är när vi gör det som alltså vi flyttar dit till hit och kommer ihåg att det finns inget där där. Utan tillåter oss själva att få skapa vardagsmagi. Genom att lyssna på en favoritlåt i kassan på ika Istället för att scrolla hemska nyheter. Med vetskapen om att när vi börjar med det och när vi tar hand om oss själva. Och när vi utgår ifrån eller skapar den energin i oss som vi vill skapa i världen. Så påverkar vi världen. Det så vi också är aktiva medskapare. Och bidrar till energin på jorden. Och vad som är möjligt för andra människor också. Och den sista delen i att kika framåt är ju att sätta intentioner. Att sätta en intention för mig handlar om att skapa riktning. Att göra en avsiktsförklaring kanske till livet. En intention är ju exemplet. Intentionen för mig från den här podden är ju att få... Uttrycka mig kreativt och inspirera människor till att leva mer autentiskt. Det är en intention, det är min riktning, en avsiktsförklaring. Men jag gör det liksom, jag sätter den med en öppen handflata. Jag kommer inte kunna påverka vilka som blir inspirerade. Eller exakt hur den här podden påverkar eller vilka den hittar till till exempel. Men jag fokuserar på det som jag kan påverka. Och jag sätter en riktning. Sätter en intention, vilket riktar också mitt fokus. Så kanske vill du sätta lite olika intentioner i olika livsområden. Eller så är det bara en övergripande intention för året. Men att skapa intentioner istället för mål, smarta mål som vi använder i affärsvärlden, tror jag är ett sätt att erkänna att vi är medskapare. Och vi kan inte kontrollera allt, men vi kan påverka väldigt, väldigt mycket. Och det är det, det innebär att leva ett empowered liv. Så med det så vill jag önska dig ett gott slut. Ett gott nytt om du lyssnar på det här på nyåret. Och påminna dig om att du har alla svar du behöver inom dig. Att kärleken är större än rädslan. Jag kommer fortsätta att podda så länge det känns lustfyllt och... Bidra med värde till mig själv eller människor omkring mig. Jag följer min intuition, jag lever ett intuitivt liv i Flow, och för det så är jag så tacksam. Jag är så tacksam för dig som är här och lyssnar. Och Det vore så roligt att få möta dig och jobba djupt ihop under tre månader. januari till mars. Vilken ny start. I empowered. Varmt välkommen att anmäla dig via länken i poddbeskrivningen. Tack för att du är här. Tack för att du lyssnar. Tack för att du gör det inre jobbet. Tack för att du är du. Med all min kärlek. Vi hörs snart igen. Om du är nyfiken på coaching, intuitionsarbete, mina böcker, onlinekurser eller vad som är aktuellt just nu så hittar du mig på Instagram under Helena Undeby eller via min hemsida helenaundeby.com. Signa gärna upp dig för mina love letters via länken i poddbeskrivningen och kom ihåg att prenumerera, dela och recensera podden om du gillar den och vill att fler ska hitta hit.